0: Wir haben einen, einen deutlich höheren CO2-Ausstoß wieder im Energiebereich. Ja. Ja, die Zahlen sind auch Jahr. jetzt kommuniziert. Ne? Ja, und äh, das, das verstehe ich nicht, warum äh, da nicht eine Bundesregierung über ihren Schatten springen kann und sagt, ja, eigentlich, wir wollen langfristig raus aus Atomenergie. Da sind wir ja alle ganz klar. Äh, aber jetzt vielleicht nochmal für die nächsten zwei, drei Jahre, wo wir die Energiekrise haben, lieber Kernkraft zu nutzen als äh, dreckige Kohle, zum Teil die dreckigsten Kraftwerke, die in Europa stehen. Das verstehe ich nicht. Das ist äh, klimaschutzpolitisch äh, absoluter Irrsinn. Glasklar, der
1: Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blaugrüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Viel Vergnügen! Ja, Nordrhein-Westfalen hat große Schwierigkeiten, will ich nicht sagen, aber große Herausforderungen vor sich. Ich spreche heute mit einem großen Kenner der Energiepolitik, äh, über die Fragen der Energiewende und äh, über die Rolle von Nordrhein-Westfalen, vielleicht aber auch ähm, ja, von ganz Deutschland in der Frage, wie wir die, äh, die Transformation von Energie hinkriegen, Industrie und ähm, aus aktuellem Anlass auch über die Wärmewende. Ähm, ich freue mich, dass äh, heute bei mir äh, Dr. Christian Untrieser ist, ähm, ein Mitglied des Landtages und ähm, ausgewiesener Fachmann in der Energiepolitik. Ähm, lieber Herr Untreser, schön, dass Sie heute hier bei uns sind.
0: Ja, guten Tag, ich freue
1: mich auch sehr. Ähm, lieber Untreser, wir sind hier heute in Essen äh, bei den Kollegen, nehmen ähm, live vor Ort auf. Ähm, Corona ist glücklicherweise ein bisschen aus dem Fokus gekommen. Ähm, wir haben aber neben Corona natürlich noch ein, zwei andere große Baustellen, möchte ich es mal nennen. Manche sagen multiple Krisen vor sich. Ähm, wie würden Sie im Moment die Situation einschätzen? Allgemein ist es im Moment einfach, Politiker zu sein? Beschäftigt man sich mit Krisen oder kann man auch schon wieder anfangen, perspektivisch in die nächsten Jahre hinaus strategisch zu denken?
0: Ja, also die letzten Jahre waren schon herausfordernd. Ich habe gelesen vor Zwei Tagen und drei Jahren fing die Corona-Krise richtig an, da gab es den Lockdown. Und seitdem äh, stolpern wir fast von einer Krise in die nächste. Dann äh, kamen Lieferkettenschwierigkeiten dazu. Im letzten Jahr äh, der fürchterliche Angriffskrieg äh, Russlands äh, auf die Ukraine äh, und dann im Sommer die Energiekrise, ja, wo wir keinen Gas mehr bekommen hatten und äh, Strompreise stark nach oben gingen. Äh, also ist schon äh, eine herausfordernde Situation. Und insbesondere die Corona-Krise war natürlich äh, Wahnsinn, weil wir haben auch als äh, Landtag äh, ganz, ganz drastische Grundrechtseingriffe äh, machen müssen äh, in sehr, sehr kurzer Zeit. Also das hätte sich wahrscheinlich keiner vorgestellt vorher, äh, was wir da alles äh, machen, äh, was was notwendig ist äh, aufgrund der äh, Infektionslage damals. Äh, und trotzdem muss man natürlich äh, immer schauen, wie sieht die Zukunft aus. Wir haben uns auch deswegen ja als äh, neu zusammengefundene Koalition seit dem letzten Jahr äh, nach den Landtagswahlen. Äh, seitdem gibt es ja ein schwarz-grünes Regierungsbündnis in Düsseldorf. Und wir haben natürlich auch dort äh, aufgeschrieben, wie wir die nächsten Jahre und Jahrzehnte unser Land entwickeln wollen. Und das ist ganz klar äh, als Ziel Klimaneutralität bis 2045. Wir wollen das erste treibhausgasneutrale Industrieland der Welt werden. Eine große Herausforderung in nur noch 22 Jahren und das sind wirklich äh, wichtige Themen und da arbeiten wir jeden Tag auch dran.
1: Sie haben es angesprochen jetzt, ähm, die neue Konstellation ähm, der Landesregierung ähm, läuft ja jetzt auch schon äh, eine Zeit lang. Man hat so den Eindruck, ähm, also im Vergleich zur Ampel, die in Berlin im Moment regiert, läuft es erstaunlich ähm, ruhig oder läuft erstaunlich harmonisch. Ist das eine, eine Wahrnehmung von außen oder würden Sie jetzt, Sie würden natürlich jetzt nicht sagen, es hakt total, aber ähm, wie würden Sie die Zusammenarbeit da finden? Man hat sich so ein Stück weit auch gefunden, glaube ich. Ne?
0: Das ist in der Tat so. Also gerade im Vergleich zu Berlin fällt das natürlich auf, auch in diesen Tagen. In, in Düsseldorf arbeiten wir sehr gut zusammen seit fast einem Jahr. Man musste sich am Anfang natürlich auch ein bisschen kennenlernen, es waren viele neue Politiker, gerade in den Reihen der Grünen am Anfang, die in den Landtag gekommen sind, Man musste sich ein bisschen beschnuppern, ein bisschen kennenlernen, aber dadurch ist auch eine Vertrauensbasis entstanden. Und jetzt ist es nicht so, dass wir immer einer Meinung sind, sondern wir diskutieren natürlich schon auch auch hart in der Sache und haben zum Teil unterschiedliche Vorstellungen. Aber das ist ganz wichtig, dass wir am Ende dann rausgehen und eine gemeinsame Position haben und uns nicht auseinanderdividieren lassen. Wir sind zwei verschiedene Parteien, die jetzt einen, einen Zukunftsvertrag abgeschlossen haben. Aber das, was in Berlin alles nach draußen dringt, und wie viele Streitigkeiten da ist, das ist in Düsseldorf ganz, ganz anders. Ähm
1: was sind so die Punkte, wo Sie im Moment sagen würden, da, da diskutieren wir drüber, auch wenn wir Lösungen finden? Also Sie haben gesagt, es gibt, wir sind natürlich nicht bei allem einig. Wo, wo ist man sich nicht einig, was Energie betrifft?
0: Ja, das, äh, ich habe ja gerade gesagt, wir diskutieren das äh, im äh, internen Raum und äh, da auch gerne äh, kontrovers, aber nach außen natürlich nicht, von daher netter Versuch, aber das äh, kann ich an der Stelle natürlich nicht sagen. Okay,
1: also man ähm, vielleicht, wir nehmen jetzt gerade im ähm März auf Mitte, Mitte März, ähm, das sind ja schon ein paar Dinge jetzt tatsächlich auch von der Landesregierung auf den Weg gebracht worden. Was sind so die, die wichtigsten Meilensteine, vielleicht energiepolitisch, die Sie jetzt so die letzten Wochen ähm, gemeinsam entschieden haben?
0: Also uns ist wichtig, dass wir den äh, erneuerbaren Energienausbau ähm, sehr ähm schnell nach vorne bringen jetzt. Ähm, äh, dazu gibt es jetzt beispielsweise den Landesentwicklungsplan, äh, der erarbeitet wird. Ähm, es gibt auch schon einen Erlass zum Landesentwicklungsplan. Wir haben im Bereich äh, Photovoltaik haben wir die Bedingungen verbessert, indem wir jetzt Freiflächenphotovoltaik auf sogenannten oder landwirtschaftlich so guten Flächen erlauben. Wir wollen speziell im Bereich Photovoltaik sehr weit nach vorne kommen. Floating-PV-Anlagen wäre da im Bereich Parkplatz-PV. Also gerade der Ausbau der erneuerbaren Energien, der liegt uns da sehr, sehr am Herzen.
1: Wo sehen Sie das meiste Potenzial? Glauben Sie, dass im Wind noch ähm, viele Potenziale in Nordrhein-Westfalen da ist. Da gibt es ja eine, eine kontroverse, also zumindest eine wissenschaftliche Diskussion, die sagt, Nordrhein-Westfalen eignet sich in, in Teilen äh, eben nicht so wahnsinnig gut für, für Windenergie. Ähm, also sehen Sie da eher, das eher im Wind oder legen Sie den Fokus die nächsten Jahre auf, auf die Photovoltaik?
0: Beides, also Wind und Photovoltaik sind ja sozusagen die zwei Schwerpunkte. Wir haben in der Energieversorgungsstrategie des Landes Nordrhein-Westfalens beispielsweise aufgeschrieben, dass wir die Windenergieleistung verdoppeln wollen bis 2030. Und bei Photovoltaik soll es eine Verdrei- bis Vervierfachung geben im gleichen Zeitraum. Also daran sieht man, im Bereich Photovoltaik sind die Potenziale noch ein bisschen mehr. Aber natürlich ist Windenergie auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und daneben, man darf nicht ganz vergessen, Wasserkraft, Bioenergie und auch Geothermie. Gerade Wasserkraft und Bioenergie vielleicht ein bisschen schwieriger zu heben. Wir haben halt nicht so viele große Flüsse oder Höhenlagen wie in den Alpen oder Norwegen. Aber Geothermie ist zum Beispiel auch noch ein ganz großer Schatz. Den muss man heben, gerade wenn man über den Bereich Wärmewende redet.
1: Ist das Thema der, der Abstandsflächen von Wind? zu Ortschaften, was ja doch in den letzten Jahren ein sehr kontrovers diskutiertes Thema gewesen ist, ist das aus Ihrer Sicht gelöst oder ist es auf dem richtigen Weg jetzt?
0: Wir haben vor zwei Wochen oder drei Wochen jetzt eine Änderung im Landtag angestoßen und diese berüchtigte 1000-Meter-Regelung, die wird jetzt nicht mehr gelten für Repowering-Vorhaben und auch nicht mehr gelten im Abstand zu ausgewiesenen Windenergiegebieten. Das heißt, für die allermeisten Vorhaben gibt es nicht mehr diesen Mindestabstand, sondern nur noch den Abstand, den das Bundesemissionsschutzgesetz vorsieht. Einzig, wo noch der 1.000 Meter Abstand ist, das ist die, ich nenne es mal, wilde Windenergieanlage, die irgendwo ganz ungesteuert in der Landschaft ist, in der Regel steuere ich ja über Vorranggebiete oder andere Windenergiegebiete und dort gilt dann der 1000 Meter Abstand nicht mehr. Mhm.
1: Ich habe gesehen, wenn man auch so ein bisschen verfolgt, was Sie so kommunizieren und was Sie veröffentlichen an Dingen, sind Sie ja sehr viel unterwegs. Sie, Sie sind durchaus auch ein Politiker, der ganz gerne mal vor Ort geht und sich die Projekte anguckt und erklären lässt. Also in der letzten Zeit, wenn man mal so guckt, haben Sie, glaube ich, in den letzten vier Wochen alleine vier, fünf Außentermine zu Energie im weitesten Sinne gemacht,
0: oder? Ja, und das ist auch wichtig. Also ich sage immer, heute Morgen war ich zum Beispiel in der Schule. Ja, das ist jetzt kein Termin, wo ich mich über, über, über Wirtschaft oder, oder Energie ähm, schlau gemacht habe, sondern da habe ich auch ähm, ja, gesprochen über, über Energiewende und über Demokratie. Aber ähm, ich glaube, das ist wichtig zu wissen, dass der Politiker ja nicht im Elfenbeinturm sitzt und ständig nur im Landtag ist, sondern tatsächlich äh, ist man sehr, sehr viel draußen. Ja, man, man macht sich schlau, man informiert sich, hat sehr, sehr viele Gespräche, ähm, kann auch im Landtag sein, dass uns Gäste besuchen. Äh, aber ich finde das immer auch besser, wenn man woanders hinkommt, wenn man eine Windenergieanlage von oben zum Beispiel sieht oder wenn man ein Unternehmen besichtigt, was äh, innovative PV-Module herstellt, ja. das ist dann noch schöner, was, was anzufassen. Und da lernt man natürlich auch mehr bei, als wenn man immer nur ja, darüber redet oder, oder Online-Konferenzen gemacht haben, äh, wie wir leider die letzten Jahre auch sehr viel.
1: Ja, In der Tat, das, ähm, das war uns ja leider das Schicksal die letzten Jahre. Ähm, innovative PV-Modelle haben Sie gerade geschildert. Sie haben auch, glaube ich, ähm, Modell im, im Bereich der Floating-PV sich angeguckt, wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, ist auch etwas, was wir uns als Gelsenwasser mal angesehen haben, ist schon ein bisschen her. Es gibt ein Pilotprojekt, ähm, was wir jetzt sehen im Moment. Hat sich da viel getan in, den, in der letzten Zeit? Also ist das etwas, wo Sie sagen, da kommt ein nennenswerter Aufwuchs auch in Frage für Nordrhein-Westfalen?
0: Also an sich wären die Bedingungen gar nicht so schlecht. Wir haben derzeit auch in Haltern am See die größte Floating-PV-Anlage, die es aktuell in Deutschland wohl noch gibt. Allerdings, und das finde ich wirklich sehr, sehr traurig, hat der Bundesgesetzgeber im letzten Sommer da ziemlich den Wind aus den Segeln genommen, einen Riegel vorgeschoben, indem er das Wasserhaushaltsgesetz noch mal geändert hat und gesagt hat, auf einer Seefläche darf höchstens 15 Prozent der Fläche mit PV bedeckt sein und auch nach 40 Meter Abstand zum Ufer. Und das, so sagen uns alle Experten, killt natürlich einen Großteil des Potenzials in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland insgesamt. Man redet hier von 10 Gigawatt, die man eigentlich in Deutschland errichten könnte. Und das ist jetzt geschrumpft auf 1 Gigawatt. Ich finde das absolut unverständlich, weil eigentlich ist ja die Devise, sowohl in Berlin als auch in Düsseldorf, wir müssen erneuerbare stark ausbauen. Jede Kilowattstunde zählt, Sie stehen im überragenden öffentlichen Interesse. Und dass der Bundestag sowas gemacht hat, äh, finde ich absolut unverständlich. Äh, wenn man mal nach Holland schaut, zum Beispiel, die bauen mittlerweile 40 MW-Anlagen. Also im Vergleich hier halten am See drei Megawatt-Anlage. Äh, die sind wesentlich pragmatischer unterwegs, auch die Österreicher. Und wir berauben uns hier einer Chance. Und ich kann nur dringend den Bundestag aufrufen, dass er da nochmal drüber nachdenkt und äh, eine Änderung auch äh, jetzt in unmittelbarer Zukunft herbeiführt. Mhm.
1: Sie das äh, gerade ansprechen, die, die bundespolitische Linie. Äh, was Energieversorgung betrifft, ähm, wenn man sich so den Strombereich sich anguckt, ähm, Sie sind ja, ich habe es schon mal angedeutet, glaube ich, doch einer der, der jetzt schon sehr erfahrenen energiepolitischen ähm, Energiepolitiker. Sie beschäftigen sich jetzt auch schon länger auch schon in vorherigen äh, Positionen äh, damit. Ähm, treibt sie das Thema? Versorgungssicherheit, also insbesondere im Strom, eigentlich im Moment um, wenn man so auf die letzten Monate guckt?
0: Auf jeden Fall. Also Versorgungssicherheit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und vor allem im letzten Winter war das natürlich auch noch ein bisschen kritischer, als wir gesehen haben, dass Gaskraftwerke nicht mehr laufen sollen, weil wir wollten kein Gas mehr verstromen. Das haben wir ja dringend gebraucht, auch im Wärmebereich. Wenn wir gleichzeitig sehen, dass wir aus der Kernkraft aussteigen, dass wir aus der Kohle ähm, aussteigen wollen ähm, und gleichzeitig die erneuerbaren Energien nicht so schnell ausgebaut bekommen, wie es eigentlich sein müsste, dann äh, muss man sich da schon äh, Gedanken machen. Das ist eine, eine kritische Situation ja in den nächsten Jahren. Wir haben uns ähm,
1: Umfragen angeguckt von, äh, von CIVI, Meinungsforschungsinstitut, ähm, was ähm wir regelmäßig jetzt seit Anfang der Krise befragen zu ähm, energiepolitischen Fragen, auch zu anderen Fragen, aber insbesondere hier zur Energiekrise, weil wir verstehen wollten, wie, wie die Menschen und unsere Kundinnen und Kunden so ticken und es ist ein nun indirektes Thema für eine Gelsenwasser, aber es ist schon spannend, die, äh, also der Zuspruch für die Kernenergie ist ungebrochen mit fast 60%. Prozent. Und daneben ist der Zuspruch für die erneuerbaren Energien ähm, nicht etwa gesunken in den letzten Monaten, sondern eher noch gestiegen. In der Krisenzeit so ein bisschen gleich geblieben, sagen wir es mal so, aber auch da ist er nicht gesunken und jetzt ist er um 10 Prozent gestiegen. Also ähm, da kristallisiert sich so ein, so ein Bild heraus, ein Mix aus Kernenergie und Erneuerbaren. Was halten Sie davon? Überrascht Sie das?
0: Ein bisschen schon, weil in der öffentlichen Debatte war die Kernenergie in den letzten Jahren nicht so gut. Ja. Es war eher Konsens, dass wir aussteigen aus der Kernenergie. Und deswegen glaube ich auch, dass in den letzten Jahren der Fahrplan richtig war, dass man aus der Kernenergie langfristig aussteigt, weil die Akzeptanz war einfach nicht da. Man muss jetzt sehen, dass wir ja auch aus der Kohle ja schnell raussteigen wollen und äh, gleichzeitig aus der Atomenergie. Wir haben aktuell noch drei Kernkraftwerke am Netz, die sollen in wenigen Wochen vom Netz genommen werden. Und äh, nehmen wir vielleicht nochmal die drei anderen äh, hinzu, die anderen drei Kernkraftwerke, die äh, zum 31.12.2021 vom Netz gegangen sind. Das sind sechs Kernkraftwerke, die wir noch haben und äh, Oder hatten. Jetzt ist eigentlich die Frage, äh, würde man die noch ein bisschen länger laufen lassen in der derzeitigen Energiekrise oder bleibt man beim Fahrplan? Und äh, ich muss sagen, ich verstehe jetzt gerade nicht äh, die Bundesregierung, die sagt, naja, alles egal, Energiekrise hin oder her, wir schalten jetzt diese Kraftwerke ab. Weil was wir machen, ehrlicherweise, ist, wir schalten Atomkraftwerke ab, drei, und im gleichen Umfang schalten wir Kohlekraftwerke zu für die Energieversorgungssicherheit. Anders geht's nicht. Im letzten Winter sind äh, viele Kohlekraftwerke ans Netz gegangen. Und das ist eigentlich von der Treibhausgasbilanz äh, ja verheerend. Wir haben einen, einen deutlich höheren CO2-Ausstoß wieder im Energiebereich. Ja, ja die Zahlen sind auch Jahr. jetzt kommuniziert. Ne? Ja, und äh, das, das verstehe ich nicht, warum äh, da nicht eine Bundesregierung über ihren Schatten springen kann und sagt, ja, eigentlich, wir wollen langfristig raus aus Atomenergie. Da sind wir ja alle ganz klar. Äh, aber jetzt vielleicht nochmal für die nächsten zwei, drei Jahre, wo wir die Energiekrise haben, lieber Kernkraft zu nutzen als dreckige Kohle, zum Teil die dreckigsten Kraftwerke, die in Europa stehen, das verstehe ich nicht, das ist klimaschutzpolitisch absoluter Irrsinn.
1: Also wie ich interpretiere das so, wenn ich die Umfragen sehe, die wirklich seit Monaten so sind und die man einfach auch in Sachen Akzeptanz zur Kenntnis nehmen muss, egal was man davon hält, dass die, die Menschen schon verstanden haben, dass wir da gerade durch eine schwierige Phase durchgehen, was Energie betrifft und dass man da jetzt technologieoffen und relativ pragmatisch durchgehen muss durch diese Übergangsphase. Ähm, zur Technologieoffenheit ähm, kommt bei mir immer das Stichwort Gebäudeenergiegesetz, also ähm, Wärmewende. Wie schätzen Sie das ein, was da aus der Bundesregierung gerade vorgelegt worden ist?
0: Also Sie spielen wahrscheinlich ein auf die äh, gerade geführte Debatte ähm, Verbot äh, von, von Öl- und Gasheizung zum 01.01.2024. 01 ich verfolge das jetzt auch aus den Medien, was da die Bundesregierung plant, beziehungsweise im Streit ist. Das ist ja gerade ein großes Hin und Her, ein großes Draufhauen des einen Koalitionspartners auf den anderen. Im Gegensatz zur
1: Landesregierung Richtig. hat man da jetzt mittlerweile den Eindruck, also man, man sieht sich jetzt wieder, wo man sich vorher gedutzt hat.
0: Das, das kann so sein, ja inhaltlich, ähm, ja, ich glaube, wenn man den ersten, ersten 24 ähm, Gas- und Ölheizung verbietet, äh, das kommt natürlich schon, schon sehr schnell. Ne? Und äh, da ist auch meine Sorge, wenn man das so machen würde, mal schauen, wie das Gesetz demnächst aussieht. Ähm, dass wir natürlich äh, viele Menschen überfordern. Äh, eine ganze Reihe von Menschen werden sich dann schnell in diesem Jahr nochmal äh, eine alte, äh, neue Öl- oder Gasheizung zulegen. Das wäre auch nicht besonders äh, klug dann im, im Sinne des Klimas. ist übrigens schon
1: passiert, wenn man die Zahlen anguckt. Äh, irgendwie Die Ölheizung hat die den größten Zuwachs, den es in den letzten zehn Jahren hatte. irgendwie 60.000 Ölheizungen. Ja.
0: Ja, das überrascht nicht. Das ist, wenn diese Unsicherheit da ist und dann greifen die Menschen nochmal zu dem, zu dem ja, Werkzeug zurück. Und insofern glaube ich nicht, dass es so eine gute Idee ist, gerade mit der Brechstange da reinzugehen. Also wir müssen natürlich auch schauen, dass der Gebäudesektor treibhausgasneutral wird, keine Frage. Aber ganz einseitig nur auf eine Technologie zu setzen, glaube ich nicht, dass das der richtige Weg ist.
1: Was sehen Sie für, also Technologieoffenheit hieß im Grunde ja mehrere Lösungen äh, zu öffnen, wird es eine, also wirbt die CDU für eine äh, andere Lösung auf Bundesebene äh, nach ihrer Wahrnehmung oder ist das schaut man sich das im Moment eher an und äh, guckt, wie die Bundesregierung sich jetzt so zerlegt ein Stück weit in dem Punkt?
0: Ja, wir müssen als Opposition auf Bundesebene natürlich immer auch äh, Lösungen vorschlagen. Das gehört ja zu einer Opposition dazu, klar. Ähm, und äh, insofern ist bei uns immer der Faktor Technologieoffenheit immer sehr hoch angesetzt. Also langfristig natürlich treibhausgasneutral. Mhm. Äh, aber ähm, ich als Politiker, ich vermag jetzt äh, noch nicht zu wissen, ob wir vielleicht in zehn Jahren eine viel, viel bessere Technik haben. Ich glaube, wenn man zu sehr immer was verbietet oder einseitig den Pfad vorgibt, dann vergibt man sich viele Chancen ähm, weil ja möglicherweise auch andere Technologien schon entwickelt sind, noch nicht marktreif sind oder noch ein bisschen entwickelt werden müssen. Aber eigentlich ist immer die beste Möglichkeit zu steuern über den CO2-Preis beispielsweise, was ja schon gemacht wird, und weniger über das Ordnungsrecht, denn da verbaue ich mir eventuell technologische Lösungen, die doch noch möglich sind.
1: Lieber Herr Hundreser, vielen Dank. Das, das teile ich absolut. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, gerade auf Bundesebene. Sie haben natürlich nur jetzt einen direkten Einfluss in Ihren Fokus auf der Landesebene, das ist klar. Was würden Sie sagen, wenn Sie meine Abschlussfrage beantworten würden, in den nächsten zwölf Monaten, was würden Sie gerne für eine Frage glasklar beantwortet haben, privat oder politisch?
0: Ach, ich würde mir wünschen, also Bezüglich meiner Arbeit jetzt im Landtag, dass wir bei den erneuerbaren Energien stark vorankommen, dass wir im Bereich Wasserstoffinfrastruktur schneller vorankommen, dass wir grundsätzlich in Deutschland schneller werden. Denn ich habe es angesprochen, 22 Jahre sind das bis 2045, und äh, ich glaube, wenn wir wirklich unser Industrieland umbauen wollen, dann äh, müssen wir mehr diese Deutschlandgeschwindigkeit jetzt äh, haben, die wir bei den LNG-Terminals hatten, in vielen Bereichen, im Bereich der Energieversorgung, im Bereich Umbau äh, der Industrie. Äh, sonst werden wir das nicht schaffen. Ja, es muss. Äh, wenn das nicht ein, ein Bundespräsident schon mal gesagt hätte, würde ich sagen, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Also überall beschleunigen, schneller werden, effizienter werden. Dann kann das auch klappen mit unseren Zielen. Wenn nicht, dann wird das ganz, ganz schwierig.
1: Jetzt können die Hörerinnen und Hörer kurz nachdenken und zur Not googeln, welcher Bundespräsident das seinerzeit Zeit gewesen ist. Das ist dann die Deutschlandgeschwindigkeit. Vielleicht erfinden wir auch sowas wie die Nordrhein-Westfalen-Geschwindigkeit dann als eigene Marke. Ich danke Ihnen nochmal für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin großen Erfolg bei Ihren landespolitischen Aufgaben.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.